0: Im Leben hat einen Anfang alles, wo du entstanden bist, dein Geburtstag, der erste Tag in der Lehre, der erste Tag in der Schule, vielleicht sogar noch vorher, das erste Mal Auto gefahren, der erste Kuss. Ich habe vorhin gesagt, alles hat einen Anfang. Auch der Glaube an Gott hat einen Anfang. Vielleicht magst du dich erinnern, wo du das erste Mal ins Prisma kamst. Wo du zum ersten Mal versucht hast, mit Gott in Kontakt zu treten, vielleicht ist heute ja das erste Mal, hat einen Anfang. Wir möchten in dieser Serie, wo wir jetzt im dritten Teil sind, wo der Martin Hof angefangen hat, die ersten zwei Teile, möchten wir zurückgehen, ganz am an Anfang, wie alles angefangen hat in dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch. Wir möchten zurückschauen und möchten uns fragen, ja, wie ist denn das alles, denkt so ganz am Anfang, wie hat Gott das willen? Vielleicht bist du da heute und denkst, ja, eigentlich das interessiert mich eigentlich gar nicht. Meine Frage ist, wie überlebe ich die nächste Woche? Meine Frage ist, wie komme ich durch in meiner Ehe? Meine Frage ist, wie finde ich einen neuen Job? Wie halte ich es aus mit dem Chef? Wie komme ich durch die Depression durch? Und tatsächlich ist es ja so, das sind die Fragen, wo uns vorderst sind. Und doch, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man auch mal wieder ganz zurückgehen an den Anfang von unserem Glauben, damit man richtig verstehen, auf was steht denn unser Glauben? Ich merke immer mal wieder, wenn man das nicht macht, dann ist alles vom Moment abhängig. Und manchmal erleidet dann der Glauben auch Schiffsbruch, wenn Schwierigkeiten kommen, weil man nicht weiß, auf welchem Fundament das man steht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man merkt, dass unser Glauben nicht nur im Hier und Jetzt besteht, sondern dass es eine Geschichte hat. Hast du gewusst, dass die drei grossen, Glaubensweltreligionen den gleiche Ausgangspunkt haben, also dass das Judentum, dass das Christentum und, und auch Moslems gleiche Ausgangspunkt haben, sie alle gehen davon aus, dass der Mensch als Gottes Ebenbild geschaffen ist, sie alle gehen davon aus, dass ursprünglich mal Gott und der Mensch in Harmonie miteinander gelebt haben. Sie alle gehen davon aus, dass Gott den Mensch geschaffen hat mit seinem freien Willen und dass der Mensch kann selber entscheiden kann, wie er sein Leben führen und leben will. Sie alle gehen davon aus, dass es in den frühen Anfängen der Mensch sich entschieden hat, ich möchte gottlos sein. Ich möchte ohne Gott leben. Und wir letztes letzten Sonntag das Sündenproblem, das Martin Hof ausgeführt hat wo wo dazwischengekommen ist, wo der Mensch gesagt hat, eigentlich das Ziel verfehlt hat von dem, was Gott mit ihm vorgekommen hat. Der Mensch ist seinen eigenen Weg gegangen, ist seine eigene Richtung gegangen, hat gegen Gott rebelliert. Jetzt weiß ich nicht, wie das tönt in deinen Augen, Sünde, über Sünde redet man ja nicht. Wenn du christlich sozialisiert bist, hast du ein bisschen Zugang dazu, aber sonst, es gibt Sünder und wenn man zu viel gegessen hat, hat man gesündigt und so, aber Sünde, das ist doch veraltet. Rede von was redest du da? Dann lass mich einen anderen Weg gehen heute Morgen. Lass uns mal von den Auswirkungen reden, die wir tagtäglich erleben. Ich weiß nicht, wer hat letzte Woche Nachrichten geschaut, zumindest einmal. Die Zeitung sind doch einige. Hey, sie sind voll von Sachen, die nicht gut laufen. Da ist Korruption, da ist Kriminalität, da ist Mord, da ist Totschlag. Da, da, da ist, wird der eine über den Tisch gezogen. Da ist das ist Missbrauch. Und wir tun uns das fast täglich an, wir die Nachrichten, es ist voll mit Auswirkungen von dem, dass etwas nicht stimmt in dieser Welt. Zumindest, ich glaube, jetzt sind wir uns alle einig, es ist nicht besser geworden mit unserer Welt. Wir haben zwar forschungsmässig und entwicklungsmässig wahnsinnige Fortschritte gemacht, aber Frieden haben wir bis heute nicht im Griff. das Menschen besser geworden sind im Zusammenleben, haben wir bis heute nicht im Griff. Und sind wir mal ehrlich, das macht auch von unseren eigenen Familie nicht halt. Kennen wir das nicht alle? Streit haben. Ungerechtigkeit, die man empfindet und die Sachen, wo man sagt und nicht sagen will sagen. Und es macht sogar nicht einmal von meinem eigenen Herz halt. Wo ich etwas spüre, von dem Zerriss, der da ist, von dem, wo nicht mehr ist und wo ich darunter leide darunter. Die hat damals die Harmonie zerstört und ich glaube, die Auswirkungen können wir bis heute spüren von dem. Spüren. Um das noch besser zu verstehen, möchte ich euch das illustrieren mit einer Geschichte. Stell dir mal vor, du bist etwa 30. Die, die schon ein bisschen älter sind, müssen noch ein bisschen zurückrechnen und die, die jünger sind, können ein bisschen aufrechnen. Stell dir mal vor, du bist etwa 30 und du hast eine kleine Tochter, die vierjährig ist. Okay, haben wir das Bild so. Es ist Samstagnachmittag, du bist allein mit dir in die Du nuschst etwas in deinem Büro, machst Einsaligen. Und deine Tochter, die spielt irgendwo im Haus oder in der Wohnung. Und plötzlich hörst du das Geräusch. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwie bekannt vorkommt, aber was machst du, du auf von dort wo du bist, rennst in die Küche, wo du das Geräusch herkommst und was du siehst, ist Frucht, es liegt der ganze Kasten, ist zusammengekriegt, alle Gläser sind am Boden, Scherbe ohne Ende und mit drin steht deine vierjährige Tochter barfuß <lacht> und du schaust ja und sagst, was hast du gemacht? Schau selber, wie du wieder draus kommst. Ich bin jetzt an ihren Einzahlungen. Was fällt dir eigentlich ein? Und du gehst. Wisst <lacht> ihr weißt du was? Keiner von uns wird das machen. Aber weißt du was? Viele denken insgeheim so ist Gott. Viele denken insgeheim, dass zwar riese Chaos Chaos, dass die Scherben am Boden liegen. Und genau so ist Gott. Und viele denken, dass der Ehe barmherziger ist als Gott, weil er wird nämlich zurück zu seiner Tochter und ihr helfen Was mache ich als Vater? Ich gehe an, tue die Scherben mit dem Füßen weg, sage, komm mir auf den Rücken, und ich nehme sie. Gang gehe ins Badzimmer und ich tue die Wunden der der Scherbe, wo sie blühten, desinfiziere. desinfizieren Tränen ab. sitzt da ane Und dann gehe ich zurück in die Küche und fange an, das Chaos aufzuräumen Oder ich verkaufe die Wohnung. <lacht> Aber ich fange an, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Ich fange an, irgendwie das wieder wieder anzubringen. Das Bild von dem Chaos, das damals, am Anfang, vor ein paar tausend Jahren war. Und wir müssen wissen, dass es damals noch schlimmer war als heute. Heute haben wir Gebot, heute haben wir Gesetze, wir haben eine Gesetzgebung, wir haben eine Gesetzordnung in den meisten Ländern auf der Welt. Hat es damals noch nicht gegeben. Damals haben die Mächtigen, die Reichen, die haben bestimmen. Es war normal, dass es Sklaverei gegeben Es war normal, dass es Menschenhandel gegeben Es war normal, dass in der Tagesordnung, dass der, der Macht hatte, sich genommen hat, was er wollte. Auch in der Sexualität. Man hat sich Frauen einfach genommen. Man hat gehypnapt. Total chaotisch damals. Und in dieser Welt hat Gott realisiert, dass die Sünde Macht übernommen hat. Und die Frage, was sich Gott wohl gestellt hat in dem Moment, ist, gehe ich oder stehe ich in das rein und helfe, wieder daraus rauszukommen? Und Gott hat sich entschieden, das Chaos nicht sich selber zu überlassen. Und er hat angefangen, sich zu überlegen, wie er das könnte aufräumen könnte. Und was damals angefangen hat, hat nicht an einem bestimmten Ort angefangen, oder in einem bestimmten Land, sondern Gott hat angefangen aufzurufen mit einer bestimmten Person. Und es ist interessant, dass die drei großen Glaubensrichtungen haben den gleichen Startpunkt haben. Die drei großen Judentum, der Islam und das Christentum haben den gleichen Startpunkt. Und das ist eine Person, die es miteinander angefangen hat. Was nachher daraus geworden ist, kommen wir drauf dass sie verschiedene Wege eingeschlagen haben. Aber angefangen hat mit einer Person namens Abraham. Der Abraham ist der Urvater vom Christentum, vom Islam und vom Judentum. Und Gott hat einen Dialog geführt mit dem Abraham. Kommen wir gerade noch drauf. Gott hat mit ihm geredet und hat gesagt, mit dir Abraham fängt etwas Neues an. Wenn wir uns kurz ein paar Gedanken machen, wer ist denn der Abraham? Gewesen? Oder wir Christen neigen manchmal dazu, wenn wir so einen Held gesehen in der Bibel, dann sagen wir, wow, der Abraham. Und man denkt, wow, das sind die Helden in der Bibel. Aber lasst uns mal anschauen, wer der Abraham war. Oder der Abraham hat, es beschreibt die Bibel so, er hat eine Hungersnot hat gegeben. Und sie mussten flüchten auf Ägypten. Heute würde man sagen, Wirtschaftsflüchtling. Er hat Hunger gehabt und ist mit seiner Frau auf Ägypten, dort wo er Essen gehabt hat. Und Abraham hat das Problem, das eigentlich ein schönes Problem war, aber auch ein schwieriges. Er hatte eine sehr schöne Frau. Und Abraham hat eins und eins zusammenzählen, in der Zeit, wo es kein Gesetz geh hat und Gebot. Er hat gesagt, wenn ich eine so eine schöne Frau habe, die wird auffallen. Und Ägypter werden mir die Frau wegnehmen. Wenn der Pharao sieht, wie schön meine Frau ist, wird er sie nehmen. Und er hat recht gehabt. Und er hat zu seiner Frau Sarah gesagt, Sarah, schau mal, wir machen das ganz einfach. Wenn die Ägypter kommen und die dich sehr schön finden und dich wenden, dann sagen wir einfach, du bist meine Schwester. Musst du das mal vorstellen? Musst du dir mal vorstellen, du sagst deinem Mann, du bist mein Bruder. Du bist meine Schwester, wenn es heiß wird, bist du meine Schwester. Oder Abraham hat definitiv ein Loyalitätsproblem. gehabt. allen ist es dann so und tatsächlich hat der Pharao die Frau wunderschön gefunden, hat sie genommen Aber Abraham, gesagt, hey, ist meine Schwester. Und hat Abraham beschenkt mit, mit vielen Geschenken. Irgendwann ist es gleich ans Licht gekommen, übrigens kommen so Sachen immer als Licht immer. Die Frage ist, wann, aber es kommt das Licht. Es ist das Licht gekommen, der Pharao ist verrückt worden, er hat gesagt, du eigentlich, warum? Warum sagst du mir, es ist deine Schwester, wenn es deine Frau ist? Hat sie ihm wieder zurückgegeben. Aber was will ich eigentlich sagen, der Abraham war gar nicht so ein unbescholtener Typ. Der Abraham war nicht ein Heiliger, gewesen, der einen Meter am Boden geschwebt hat, sondern der Abraham war ein Mensch mit Fehlern. Ein Mensch wie du und ich, ein Mensch, der in seinem Leben Sachen war, der nicht einfach aufgegangen ist. Und ausgerechnet der Abraham hat Gott erwählt. Ausgerechnet der Abraham hat mit dem Abraham hat Gott gesagt, fangen wir eine neue Geschichte an zu schreiben. Und der Gott hat dem Abraham drei Versprechen gemacht und die möchten wir jetzt miteinander anschauen. 1876 vor Christus hat der Abraham glaubt, dass ich mir einmal vorstellen in der Geschichte. Wir gehen etwa fast 4000 Jahre zurück. An Anfang damals, wo es angefangen hat. Weil Gott hat mit dem Abraham, und das wird ich noch vorausschicken, hat er definiert, das erste Mal, wie er sich Beziehung zum Mensch vorstellt. Aufgrund von was der Mensch kann von Gott bestehen Und Gott hat dem Abraham drei Versprechen gemacht. Das erste Versprechen, 1. Mose 12, 2, Vor dir wird ein großes Volk abstammen. wissen wo Abraham das gehört hat, das war ein absoluter Schock für ihn. Warum? Weil der Abraham. Der war über 90 Jahre Seine Frau Sarah ebenfalls. Ehren ist längstens klar, war, ich habe gar keine Kinder mehr habe. Ich habe nämlich keine, ich habe keine Menze mehr. Und jetzt gibt Gott so ein Versprechen und sagt: Abraham, du wirst ein großes Volk haben. Oder, noch mal, dass wir uns das verstehen: der Abraham, wenn der Abraham wird S-Bahn fahren wird die ganze S-Bahn aufstehen, damit er einen Platz bekommt. So alt ist der. Gewesen. Also heute macht man das bei uns zwar nicht mehr so, aber ein kleiner Erziehungsding. Es wieder auf, wenn alte Leute da sind. Auf der anderen Seite ist es gefährlich, wer ist alt, oder? Ich bin auch schon zusammengestaucht worden, weil ich aufgestanden bin. So alt bin ich dann doch wieder nicht. Aber wenn der Abraham gewesen wäre, dann hätte er, dann hätte er definitiv, wären alle aufgestanden. So alt ist er gewesen. Und jetzt kommt das Versprechen, Abraham, von dir werden grosse Nachkommen kommen. Ein grosses Volk. Und wisst ihr was, genau so ist es gekommen. Oder wir haben ja das Glück, wir können 3000 Jahre später anschauen und sagen, hey, genau so ist es gekommen. Die großen Nationen Israel, so wie manche arabische Nationen, berufen sich auf den Abraham als der Urvater von ihnen. Und Gottes Projekt hat mit dem Abraham angefangen, mit einem verheißen, großes Volk. Und das zweite Versprechen, das wir sehen, ist, ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Wow. Weißt du, was das sagt? Abraham, ich werde dich berühmt machen. Können wir mal geschwind eine Umfrage starten? Wer von uns hat vor dem Gottesdienst Abraham irgendwie kennt oder seinen Namen kennt? Schätzungsweise etwa 99,4%. Oder 3000 Jahre später kennen wir den Typ noch. 3000 Jahre später wissen wir noch vom Abraham. Das ist ja unglaublich. Also, auch da wieder, Gott hat das Versprechen, das er Abraham gegeben hat, wahrgemacht. Ich möchte euch einen anderen Name zeigen. Kredor Laumer, wer kennt den? Eine, zwei, drei. Norwegische Skispringer, nein. Das war die Grösse von damals. Das war der damalige Rockstar, also der König. Der hat das Staatsbegräbnis überkommen. Und 0,3% kennt er noch heute. Damals hat Abraham gedacht, wenn einer bekannt ist, dann er. Aber sicher nicht, sicher nicht ich. Und Gott hat das Versprechen ernst gemacht. Er hat aus dem know die Abraham bis heute, hat er gesagt, aus dir wird ein bekannter Mann werden. Für Abraham damals in der Situation undenkbar. Wir wissen, dass das Versprechen in Erfüllung gegangen ist, das Gott gemacht hat. Das dritte Versprechen, ich will dich zum Segen für andere machen. Oder es ist ja eins, wenn Gott sagt, äh, du wirst Nachkommen überkommen, du wirst gesegnet sein, aber Gott sagt, ich will dich zum Segen setzen für andere. Andere, ganze Völker, ganze Menschheit soll durch dich gesegnet werden. Schaut, wenn du heute mit dem Juden redst, mit dem jüdischen Mann oder mit einer jüdischen Frau oder mit dem jüdischen Kind, dann ist alles klar, der Urvater von uns ist der Abraham. Wir sind auf der Segenslinie vom Abraham. Wenn du mit arabischen Nationen redest, mit vielen, mit Menschen, die dort leben, sagen sie, ja, der Abraham ist unser Urvater, Da ist Segen ausgegangen von seinem Leben. Und übrigens auch wir Christen berufen uns darauf, dass der Abraham unser Urvater war. Und auch wir sind gesegnet durch ihn, wo ganz viel Gutes entstanden ist, wo Spitäler entstanden sind, wo diakonische Einrichtungen entstanden sind, wo man sagen kann, bis heute haben viele Menschen von dem profitiert, was aus dem Abraham entstanden ist. Wo will ich raus? Der Abraham hat das alles nicht gewusst, was wir wissen. Der Abraham ist das alles, beim Abraham ist das alles nicht so klar gewesen, wie das soll Mir Wir wissen, dass das in Erfüllung gegangen ist. Aber beim Abraham damals, der hat nur Versprechen von Gott. Und so macht er, was mir auch würden tun, er ist nämlich alt gewesen und er hat immer noch keine Nachkommen gehabt. Und er hat angefangen sich überlegen, wie mache ich das, Patientenverfügung und all das Zeug. Und was ihn vor allem beschäftigt ist, was mache ich mit meinem Erb. Und dann hat er gesagt, ja, mein Erb, das wird mein, ich meine, da ist zwar die Verheißung, aber wir müssen ja auch realistisch sein, kennst du das, oder? Das sind ja die Verheißungen von Gott, aber wir müssen ja auch realistisch sein. Und er sagt, ja, mein Erb wird mein Chefknecht überkommen, mein Vorarbeiter und er hat so, ich kann mir vorstellen, so ein Zeriska in sich hinein. Und er hat mit Gott darüber geredet. Und er hat am Abend, es ist vierabend, und er hat gesagt, Gott, das sind deine Verheißungen, aber weiß du, ich, ich, ich sehe gar nichts von dem. Ich könnte ja auch ein Gebet sein, wo du vielleicht bettest, in deiner Situation. Und dann kommt es zu einem spannenden Gespräch. Und Gott sagt, da sprach der Herr zu ihm, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Na ja Gott, das hast du schon mal gesagt, aber wie soll denn das gehen? Und dann sagt Gott, der Herr führte Abraham nach draußen. das heißt, er war im Zelt voran, er hat mit ihm geredet, vermutlich so in der eigenen, eigenen persönlichen Dialog, ist übrigens eindrücklich, dass man mit Gott über alles reden kann, was einen beschäftigt. Und dann Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und das ist ja spannend, was Gott macht. Gott führt Abraham raus. Und jetzt musst du nicht in die Stadt Zürich oder in eine Großstadt rausgehen, sondern auf der Alp irgendwo, wo es keine Lichtverschmutzung gibt. Und sagt, Abraham, schau mal, schau mal all die Sterne an. Das ist etwas therapeutisch, wenn du das machst. Weil du dann bewusst wird, wie groß der Gott sein, der das, das Universum geschaffen hat. Musch mal machen, wenn Vollmond ist. Jetzt haben wir so einen schönen Vollmond gehabt. Mal bewusst aus und mal einfach mal anstehen, mal einen Moment überlegen. Der Gott, der das geschaffen hat, tritt mit mir. Und dann sagt er ihm, Abraham, schau mal die vielen Sterne an, so wird es sein. So wird ich dir nachkommen schaffen. Und Abraham gehört das. Und ich glaube, in dem Moment hat das beim Abraham angefangen zu arbeiten. Und der Abraham, beim Abraham hat es ihm eine Frage gegeben. Die Aussage von Gott hat Abraham vor einer Entscheidung gestellt und seine Frage war, ist Gott vertrauenswürdig? Ist der Gott tatsächlich vertrauenswürdig? Das sind die Versprechen, die menschlich gesehen unmöglich scheinen. Und die Frage ist, ist Gott vertrauenswürdig? Und schaut, was jetzt kommt, was ich euch jetzt zeigen will, ist so gewaltig, dass es 4000 Jahre überlebt hat. Das, was jetzt kommt, ist eine Aussage, wo Gott selber die Beziehung von ihm zu uns Menschen definiert, vor 4000 Jahren. Und die Frage ist, kann ich, wie kann ich vor dem Gott bestehen? Wie kann ich vor dem Gott überhaupt, äh, wie, wie nimmt Gott mich an? Wie ist die Beziehung zu dem Schöpfer von diesem gewaltigen Universum überhaupt möglich? Und das Statement, das jetzt kommt, ist Grundlage oder wäre Grundlage von allen drei grossen Religionen. Was sie nachher daraus gemacht haben, da kommen wir mal drauf, sind total verschiedene Wege. Aber es ist ein Statement, das so gewaltig ist, dass ich glaube, es ist etwas vom Wichtigsten in der Bibel überhaupt. Nochmal, das ist hunderte von Jahren vor dem Zahgebot. Das ist 2600 Jahre vor dem Islam. Das ist 2000 Jahre bevor Jesus auf die Erde gekommen ist. Das ist vor dem Mose und allen anderen. Es ist der Startpunkt der Beziehung von Gott zum Mensch. Damals. Und Gott sagt Folgendes. In der Bibel steht Folgendes. Und Abraham glaubte, vertraute dem Herrn, und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Unglaublicher Vers. Lang bevor Jesus gekommen ist, lang bevor die Zeigebote gekommen sind, definiert Gott die Beziehung zwischen dem Mensch und ihm. Definiert Gott, wie ein ungerechter, sündiger Mensch vor ihm kann bestehen kann. Das Wort, das da gebraucht wird, ist ein Begriff aus der Buchhaltung, wo, wo, wo du im Minus bist in der Buchhaltung und nachher, wenn das dazukommt, bist du im Plus, wo ein neuer Stand da ist. Okay, sagt Abraham, ich habe kein Kind, ich habe kein Nachkommen, ich bin ein Nobody, aber ich vertraue dir, was du tun kannst. Und Gott sagt genau, Abraham, will du. Mir vertraust, was ich kann tun, wirst du gerecht sein. Von ungerecht zu Gerechtigkeit. Aufgrund von dem Glauben an mich, was ich kann tun, stehst du neu da. Dem Abraham, der ungerecht war, wird Gerechtigkeit zugesprochen. Kein Mensch kann von sich aus gerecht sein. Und Gott sagt, ich mache dich gerecht. Aufgrund von dem, dass du mir vertraust. Gott behandelt Abraham so, als hätte er nie Fehler gemacht. Gott löst das aus in seiner Buchhaltung, was ist mit seiner Frau was alles nicht gut war, was er nicht gemacht hat, was er nicht gut gemacht hat. Und zwar nicht aufgrund von dem, was Abraham zuhört, sondern aufgrund von dem, dass Abraham sich auf Verheißung von Gott verlässt. Ich akzeptiere dich, weil du mir vertraust. Wow. Ich akzeptiere dich und stelle dich in eine neue Rechtsgrundlage, weil du mir vertraust. Gott vertrauen versetzt in einen gerechten Stand vor Gott. Gott vertrauen versetzt in einen gerechten Stand vor Gott. Gott versetzt uns in einen neuen Stand, wenn wir ihm vertrauen, auf ihn setzen. Gott heisst Glauben, heisst, ich Vertrauen auf das, was Gott tut. Auf das, was Gott kann, nicht auf mich. Die Arfer gönnt. Und wir wollen dann mal schauen, was dann die grossen Religionen gemacht haben daraus. Was ist denn passiert im Judentum, im Islam und im Christentum mit dem, dass Gott sagt, gerecht kannst du sein Mensch am Beispiel von Abraham, indem du vertraust, was ich werde tun. Das Judentum sagt es ganz anders heute. Im Judentum wird gesagt, du kannst gerecht stehen von mir, wenn du ein Jud bist. Du musst zu dem Volk gehören. Du musst ein Jude werden und dann bist du gerecht. Aufgrund von deiner Geburt, dass du zu dem auserwählten Volk gehörst, bist du gerecht. Ihr Heiden müssen Juden werden. Deine Zugehörigkeit entscheidet, ob du gerecht bist. Das ist übrigens das, was manchmal auch in christlichen Kirchen nicht passiert, wenn du in der richtigen Kille bist. dann. Im Islam 620 nach Christus, Moslems, der Prophet Mohammed kommt auf den Plan, und er definiert es so, du musst in Gott vertrauen, du musst den Propheten glauben und du musst Werk von der Gerechtigkeit tun. Und wenn du mal vor Gott wirst stehen, wird er entscheiden, ob das lange oder nicht. Ob du genug, 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 Werk von der Gerechtigkeit da hast, dass du kannst von mir stehen. Das wirst du am Ende von deinem Leben erfahren. Ja, und wie ist denn mit dem Christentum? 30 Minuten nachdem Jesus verstanden ist, ist das Christentum entstanden. Oder eine Minute danach. Und die erste Diskussion, die, die Christen geführt haben, damals, ist: du musst Jud werden, du musst dich niederladen. Dass du kannst dass du ein Christ bist, ein richtiger. Und es hat Diskussionen gegeben, können wir nachlesen in der Apostelgeschichte, im Galaterbrief. Wie kannst du gerecht vor Gott stehen? Und sie ist gefeitet worden. Und die einen haben gesagt, ja, nur wenn du Jud wirst, nur wenn du dich beschneiden lässt und dann noch an Jesus glaubst, dann kannst du gerecht sein. Und andere haben gesagt, nein, nein, das, das, so kannst du das nicht bringen. Das war eine riesige Diskussion. 1500 Jahre später, Reformation, 1600 Jahre später, ist das der Streitpunkt, der die Reformation ausgelöst hat. Wie komme ich zu einem gerechten Gott? Luther, vielleicht möchte ihr euch erinnern an die Film, wo der Luther ringt. Was muss ich tun, dass ich von Gott bestehen Zwinglich das Gleiche. Und es war eine Diskussion. Und wir merken auch, das Christentum hat das nicht wirklich verinnerlicht, so total. Vor auch da ist, es, ist man sich nicht so ganz einig. Gewesen. Und die Frage ist eigentlich, was macht es denn aus, wenn ich gerecht vor Gott stehe? Ist es Zugehörigkeit? Dass ich in die richtige Gruppe gehören damit ich gerecht vor Gott stehe? Ist es Missverhalten? Ist es das Vertrauen? Oder ist es möglicherweise eine Mischung vor allem? Das ist ja eine absolut entscheidende Frage. Und 4'000 Jahre vor allen Religionen zeigt Gott dem Abraham ein Geheimnis. Zeigt Gott dem Abraham, auf was dass es wirklich darauf ankommt. Setzt Gott einen Standard, wie er sich Beziehung von Menschen zu Gott vorstellt? Und Gott sagt, schau mal, Basis von unserer Beziehung ist nicht dein Verhalten Abraham. Da hättest ja du gar keine Chance, weil du hast so viel verbockt. Basis von deinem Verhalten ist nicht deine Zugehörigkeit. Basis von deinem Verhalten und Achtung ist nicht einmal die Größe von deinem Glauben, sondern die Basis von unserer Beziehung ist, was ich kann tun und dass du das im Glauben annimmst, weil ich mache dich gerecht. Vertrauen auf das, was Gott sagt. Und ihm Vertrauen macht mich gerecht vor Gott. Meine Frage heute Morgen ist, was? Wenn der Startpunkt für eine Beziehung mit Gott vertrauen ist. Was, wenn der Startpunkt für eine Beziehung zu Gott vertrauen ist? Was ist, wenn Gott all die zerschlagene Scherbe nimmt und er der ist, der es ausräumt. und er der ist, der meine Wunden verbindet und er der ist, der mich wiederherstellt in einen neuen Stand, setzt, wegnimmt aus dem ganzen Chaos raus. Und das Einzige, was ich tun kann, ist sagen, Vater, ich brauche dich. Ich vertraue dir, dass du mir kannst, aus dem Chaos raus kannst. Das Einzige, was ich kann kann, und es kommt nicht so sehr auf die Leute von meinem Schrei es kommt nicht einmal darauf an, ob ich die richtige Formulierung habe, sondern vielleicht kann ich nur sagen, Vater, und Gott kommt und er tut das Wesentliche. Gott, ich setze mein Vertrauen auf dich, will ich selber nicht mehr im Griff habe. Weißt du, es ist die Art von Vertrauen, wo jedem klar ist, wir werden kein Kind können können. Und Abraham hat gar nichts in der Hand. Die Ignatius von Loyola hat gesagt, je mehr wir uns bewusst sind, wie wenig wir tun können, wie hoffnungsloser die Situation ist, umso klarer wird unser Vertrauen, dass es nur Gott tun kann. Und von dem Vertrauen rede ich jetzt da. Wo nicht heißt, ich vertraue dir, aber ich mache es gleich selber. Ich vertraue dir, aber es kommt auf die Stärke von meinem Vertrauen darauf an, dass du etwas tun kannst. Sondern wenn ich weiß, ich brauche ihn, weil es sonst nicht geht. Wie geht dir, wenn du das hörst? Mal ehrlich, was macht das bei dir? Oder ich kann dir sagen, was das macht. Es fühlt sich saublöd an. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Weil wir gelernt haben, wenn ich lieb bin, werde ich geliebt. Weil wir gelernt haben, wenn ich gute Noten schreibe, komme ich eine Schocke über. Weil wir gelernt haben, wenn ich gut performe, wird ich befördert. Wenn ich, wenn ich einen guten Job mache, dann komme ich ein bisschen mehr Lohn über. Wenn ich, wenn ich richtig mich engagiere, wird ich geschätzt in der Chile. ich wenn ich es richtig mache, dann. Und das ist das, was wir täglich lernen, was wir morgen, morgen gerade wieder voll, volle Kanne wieder reingehen. Und darum fühlt sich das so komisch an. Es hat auch etwas zu tun mit, ich habe es ja gar nicht im Griff. Es hat auch etwas zu tun, ich kann es ja gar nicht selber machen. Ich kann mir nicht einmal selber mich erlösen. Ich kann ja nicht einmal selber etwas dazu beitragen. Und das ist, ein bisschen, etwas geht mir auch gegen den Strich, oder? Weil ich würde es ja gerne ein bisschen selber machen. Und ich würde ja gerne ein sagen, hey, ich werde meinen Beitrag dann auch leisten. Ich mache es doch gut. Und ich würde ja gerne auch noch ein besser sein als der andere. Und Gott sagt, nein, nein. Die Basis der Beziehung zu aber Abraham, ist, dass du vertraust, dass ich es mache. Das hat etwas mit dem zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass ich meinen Stolz abgib und sage, eigentlich kann ich es gar nicht. es ist ja interessant, oder? Manchmal sagen wir, jetzt hilft nur noch beten. Das ist der Punkt, wo der Glaube anfängt, wo Abraham meint. Wo bewusst wirst, du kannst es nicht. Ich bin 100% angewiesen, dass es Gott tut. Ich möchte heute Morgen ganz klar sein. Ich möchte jetzt etwas zuspitzen. Und ich möchte euch noch einmal in ganz aufmerksamkeit, weil ich glaube, was jetzt kommt, ganz wichtig ist, dass man das gut versteht und das versteht man nur dann gut, wenn man gut zuhören. Auch im Kino nochmal aufwachen. Also ich hoffe, ihr sind sowieso wach. Aber, aber dass man einmal könnt jetzt ganz gut zuhören. Ich möchte es nämlich nochmal zuspitzen. Angenommen, es gibt einen Himmel. Ob du das glaubst oder nicht, ist jetzt im Moment gar nicht wichtig. Angenommen, es gibt einen Himmel. Ich glaube das, aber lade dich mal darauf ein. Und du wirst mal vor Gott stehen. Und meine Frage ist, aufgrund von was wirst du können von Gott bestehen können? Was widerspiegelt deine Sichtweise, warum Gott dich akzeptiert? Ich habe drei Antworten. Will ich mein Bestes versucht haben, ein guter Mensch zu sein. Ist es das? Gott wird mich mal akzeptieren, aufgrund von dem, will ich mein Bestes versucht habe, ein guter Mensch zu sein. B will ich an Gott glauben und versuchen sein Wille zu tun. Ist es das? Will ich an Gott glauben und versuchen sein Wille zu tun? Oder ist es C, will ich von ganzem Herzen an Gott glauben. Was widerspiegelt in die Sicht, warum Gott dich so akzeptieren? Ich mal versuchen dir innerlich so A, B oder C. Bei Felder, du musst dich entscheiden oder so. Wisst ihr, was die Antwort ist? Keines von dem stimmt. Ich erkläre euch, wieso. Das erste sagt, es kommt auf mich drauf an. ist eine Werksgerechtigkeit. Ich muss es bringen. Und wenn ich es richtig bringe und wehe, ich bringe es zu wenig dann kann mich Gott nicht annehmen. Jemand hat mir kürzlich gesagt, ich habe zu wenig gebetet in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob Gott mich annimmt. Das ist Werksgerechtigkeit. Das ist nicht das, was Gott da redet. Das Zweite Seite, das ist eine Mischung zwischen Glauben und doch noch selber tun. Also, dass ich es richtig mache und wer weiss dann, ob es genug ist, was du richtig machst. Und es ist so eine Mischung. Und das Dritte, das ist ganz perfid. Es kommt auf meinen Glauben an. Es kommt darauf an, wie stark mein Glauben ist. Und wenn ich genug glaube, dann äh, wird Gott mich annehmen. Und wenn ich zu wenig glaube, wird Gott mich annehmen. Und je nachdem, wie die Tagesform dann noch ist, kommt es dann vielleicht am Schluss auch noch an. Wie oft habe ich das gehört, auch in christlichen Kreisen. Du bist nicht gesund geworden, weil du zu wenig glaubt hast. Du hast die Verheißungen nicht erlebt, weil du zu wenig, zu wenig glaubt hast. Und es ist extrem auf dich fokussiert. Merkst du das? Ich sage euch, was aus meiner Sicht die richtige Antwort ist, ist C, will Weil er es tut und ich ihm vertrauen darf. Weil er es tut und ich ihm vertrauen darf. Das ist die Basis, die Gott dem Abraham gesagt hat. Abraham, ich... Schau, dass ihr Nachkommen überkommt. Ich schaue, dass dein Name groß wird. Ich halte mich an meine Versprechen, dass aus deinem Namen Sagen ausgeht. Kommen wir noch mal drauf. Und jetzt nimm es im Vertrauen an. Und es kommt im Fall nicht darauf an, wie fest der große Glauben ist und was für ein Krampf daraus ist, sondern nimm es im Vertrauen an. Dass ich der bin, der macht. Das ist Glauben. Noch einmal Gott nimmt dich nicht an, weil du dein Beste versucht ich hast, ein guter Christ zu sein. Er nimmt dich auch nicht an, weil du immer richtig glaubst und alles nach seinem Willen tust. Er nimmt mich nicht einmal an, weil ich von Herzen glaube und aus dem Glauben Stress mache, sondern will er es tut. Und der Fokus ist auf ihm. Auf ihm. Auf ihm. Und darum darf ich ihm vertrauen. Ich möchte zum Schluss mit euch, einen Clip mitgebracht, den wir möchte möchten, haben wir lange überlegt und ich glaube, fast das zusammen. Sie ist eine ähnliche Geschichte wie mit dem Mädchen, der in der Scherbe steht. Aber sie ist eine andere Geschichte und ihr könnt sie parallel herstellen. Und ihr werdet etwas entdecken von dem, dass du es gar nicht selber machen kannst. Schauen wir den Clip an.
1: Mein Vater war immer ein Tinkerer. Er likes mit seinen Händen hands und figuring wie man Dinge fix things. Zum Beispiel growing up, I don't remember my dad ever taking any of our cars to get an oil change. That was just one of those things he seemed to enjoy doing on his own. And over the course of a few oil changes, he would slowly fill up this large metal container with the used oil. And this stuff was dirty. I mean, filthy. Basically, sludge. And eventually he would take it to get recycled, but in the meantime, It sat alongside the wall of our garage, underneath the eave. And my brother and I were given strict instructions to keep our distance. And we did, we did. Except for the one time when I didn't. On that particular occasion, I was innocently strolling by when I stopped. And I took a couple steps back. And when I looked around, no one was in sight. And I remember I could hear the sound of my own heart beating as I looked down and saw myself reflected in that inky sludge And I knew exactly what I should not do And I did it anyway I plunged both hands in until I was up to my elbows And it was thick and slimy and dirty, basically it was awesome (laughs) And then It wasn't awesome. I suddenly realized how much trouble I was in. The oil clung to me even as it was dripping off of my fingertips. So I tried to fling it off and made a bigger mess, at which point I tried to skim it off and wipe it off, but nothing was working. So I ran into the garage and I grabbed a rag that was way too small for the task. And at this point, total panic. So I snuck back into the house, into the bathroom, where I scrubbed and I scrubbed and I scrubbed with a bar of soap and water. But the only thing that I managed to do was smear the oil all over myself. And all over the white porcelain sink and all over the bathroom tile and trying to clean up my mess. I'd made it so much worse. So I did the only thing I could do. Dad? I could hear his footsteps coming from the living room. And then in the hallway And as he opened the bathroom door, I burst into tears. Without a word, he took one of my oil-smeared hands and he guided me to the kitchen. And from underneath the sink, he pulled out this bottle of an orange-scented, sandy kind of soap that he squeezed into my hands. And then he stood there with me and help me wash away the mess that I'd made. I watched as it disappeared down the drain. Sin makes an ungodly mess. It makes a mess of us. It makes a mess of the things and the people that we use to try to clean it up. And cover it up. And it simply cannot be gotten rid of. Unless. Unless you're given stronger stuff. And the good news is. That when we call out to Jesus for help. He has stronger stuff.
0: Ich sie jetzt ein bisschen verstreuen da. Und äh, es würde dazukommen zu dem, was sonst schon ist. Und wir sind ja Menschen, dass wir das Gefühl haben, wir können uns selber von dem Dreck befreien Ein bisschen glauben und das, was ich selber wegputzen kann. Ich muss nur richtig glauben und dann wird das passieren. Und wenn es nicht weggeputzt ist, habe ich zu wenig Glauben. Oder wie wäre es, wenn heute Morgen Jesus Christus da ist, der sagt: Ich bin der, der mein Blut vergossen hat für dich. wo all den Dreck wegwischen kann. Und dein Part ist, dass du mir vertraust, dass ich das tun kann. Dein Part ist, dass du dir bewusst bist, dass du es selber nicht kannst. Und Glaube heißt, ich vertraue Gott, dass du es kannst machen. Im Römerbrief nimmt der Paulus das auf vom Abraham und er sagt, deshalb fand Abraham Gottes Anerkennung. Dass er durch seinen Glauben vor Gott bestehen konnte, ist nicht nur seinetwegen aufgeschrieben. Und jetzt sind wir in der Sagenslinie von Abraham, sondern auch für uns, auch wir sollen Gottes Anerkennung finden denn wir vertrauen ihm, der unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Was wäre, wenn der Startpunkt von deinem Glauben Vertrauen ist in das, was Gott tun kann? Möchte ich einladen heute Morgen, wenn du das ganz neu ist für dich und wenn du sagst, ja, ich bin so einer, wo völlig, völlig verschmiert ist oder frisch verschmiert, versucht dich nicht selber zu reinigen. Nicht selber das alles wegzutun. Es wird nur noch größere Sauerei geben. Sondern sagt Jesus, Vater, ich brauche dich. Und vielleicht ist es einfach nur ein Wort, wo du rufst. Gerade jetzt. Und es könnte der Startpunkt sein von deinem Glauben. Vielleicht könnte es den Startpunkt ziehen, um aus einer Spirale rauszukommen, wo du schon länger drin bist, wo du immer wieder am gleichen Ding saul Und er hat es so schön beschrieben, es fühlt sich schön an, am Anfang. Und heute Morgen die Botschaft, dass du nicht du es bringen sondern dass mir einen kennen, der es bringen kann. Und du könntest zu ihm kommen heute Morgen und ihm rufen. Und es könnte der Startpunkt sein von einem Chainbreaker, von einem, von wo etwas zerbricht und etwas Neues anfängt, weil er es macht. Vielleicht ist es eine herausfordernde Situation, wo du drin bist und du denkst, ich muss es selber machen. Wie wäre es denn, wenn du am Vater rufst und sagst, hilf mir, ich kann es allein nicht und ich will dir vertrauen, dass es du gut machst. Was ist heute Morgen bei dir dran? Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du ein paar tausend Jahre vor heute definiert hast, du, wie Beziehung zu dir sein soll sein. Dass es nicht auf unsere Taten ankommt, dass es nicht auf, unsere, auf, uns, auf die Größe von unserem Glauben, wo wir etwas produzieren müssen, sondern dass es auf dich ankommt und deine Verheißungen und dass man wie das Kind in den Scherben für dich rufen dem Mann, dem Buben, der in dem Öl verschmiert ist, dass wir uns nicht selber wiederherstellen sondern dass es du bist, was macht und du bist, was kannst Und dass es ein stärkeres Mittel gibt gegen alle Sünde, gegen alles, was so zerstört ist. Und das ist dein Blut, Jesus. Und dafür danken wir dir. Ich möchte dich bitten, heute Morgen, dass du uns den Mut gibst zu rufen. Herr, hilf! Und vielleicht bist du jetzt mit der konkreten Situation von Gott, mit der konkreten, verschmierten Geschichte, dann ruf, Jesus, ich brauche dich. Danke, Herr, dass du dieses unser Rufen folgst und los ist. Amen.